0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Gerd Loschütz, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Gerd Loschütz ist einer der ruhigen, besonnenen Autoren. Schillernde Marktgängigkeit liegt im Fern. Und doch sind seine Romane und Theaterstücke von einer drängenden Unmittelbarkeit. Texte, die mal hell, mal dunkel den Leser in sich aufnehmen und nicht mehr loslassen. So, wie sie den Autor nicht losgelassen haben. Denn in all seinen Werken ist eine Art von Unsicherheit zu spüren, eine Verunsicherung oder zumindest doch eine mehr oder minder ferne Erschütterung. Nach zahlreichen Hörspielen, Theaterstücken, Novellen, Erzählungen und Gedichten erschien 1990 sein erster autobiografisch geprägter Roman Flucht, in dem ein Schriftsteller von seiner Jugend in der DDR und der Flucht in den Westen erzählt, der eigenen Geschichte von Gerd Loschütz nicht unähnlich. In diesem Buch liegt der Grundstein des Erzählens. Alle weiteren lassen sich so oder so und nicht immer einfach darauf zurückführen. So auch ein schönes Paar, über das wir später reden werden. Zuerst einmal die Frage, die Sie, Gerd Loschitz in einem Essay einmal selbst beantwortet haben. Wie kommt der Autor zu seinen Geschichten? Oh,
2: das ist ein weites Feld natürlich. Ich kann nur sagen, wie es bei mir ist, wie bei anderen, das weiß ich nicht. Also bei mir liegt es tatsächlich immer an Beobachtungen, die ich mache. Ich äh, sehe etwas, das mir auffällt, notiere es mir und äh, dann hakt es sich bei mir fest oder es hakt sich nicht in mir fest. Wenn es sich bei mir festhakt, dann ist es der Grundstock für eine Geschichte.
1: Wenn man jetzt mal versuchen würde, zu beschreiben, was Schreiben ist, ist es eher Kommunikation, also Gespräch mit einer Außenwelt? Ist es Selbstfindung und Selbstbestimmung oder gar sowas wie Meditation oder vielleicht von allem etwas? Ich
2: würde sagen, es ist von allem etwas. Ich habe ja bekanntlich mit Gedichten angefangen. Für mich ist es eigentlich mehr Selbstgespräch. Das war es lange Zeit in der Lyrik. In der Prosa ist das natürlich anders. Da muss sehr viel mehr Stoff her, da muss sehr viel auch an Umwelt her, da muss erzählt werden. Ich kann das
1: gar nicht genau sagen, wie das funktioniert. Leiden Sie als Autor an und mit Ihrem Text, also so lange, bis er den Grad der Perfektion erreicht hat, die sozusagen genügsam ist und man sich dann von ihm trennen kann und in einem Verlag und damit auch einem Publikum übergeben kann? Ich leide
2: nicht mit den Figuren, also das darf man nicht glauben, auch wenn die manchmal ein bisschen traurig sind, die Figuren. Nein, also mit den Figuren leide ich nicht. Ich leide höchstens unter der Tatsache der Arbeit, dass es mir nicht sofort gelingt, das richtig hinzukriegen. Und ich sitze sehr lange an Geschichten. Ich überarbeite sie sehr oft, ich verwerfe sehr viele äh, Passagen und schreibe sie neu. Das ist manchmal anstrengend, aber leiden tue ich eigentlich nicht, sondern ich mache das auch gerne. Das hat doch etwas von einer Sucht geradezu.
1: Das muss ja auch so sein, sonst würde man wahrscheinlich das bei einem Buch beruhen lassen, oder?
2: <lacht> wahrscheinlich, ja.
1: Jetzt kommt natürlich die autobiografische Ebene dazu. Also autobiografisches Schreiben hat vielerlei Gründe, einer ist vermutlich auch der, dass die eigene Biografie, also das eigene Erleben einem nicht so viel Scherereien macht, wenn man es aufschreibt, weil da ist die Logik sozusagen einfach nur in der Wahrhaftigkeit der Erinnerung.
2: Ja, also ich habe lange Zeit äh, um die Biografie, die eigene Biografie, einen, einen Bogen gemacht. wollte das eigentlich nicht so sehr. Das tauchte aber dann immer wieder auf irgendwo, bruchstückhaft Und dann wusste ich, dass ich über diesen Wechsel von der DDR in die Bundesrepublik sicherlich irgendwann mal schreiben würde, weil das doch ein ziemlicher Eingriff war in die äh, Biografie des Kindes. Dann, dann musste es eben doch passieren. Ja.
1: Wladimir Nabokov hat mal gesagt, dass Autobi, Biografische Erzählen sei ungefähr so, wie wenn man seine Katze einem Nachbarn in Pflege gibt und sie danach nicht wieder abholt. Zögert man, die Katze abzugeben, sprich den Text dann loszulassen irgendwann, weil man weiß, man kann nie wieder eingreifen?
2: Ja, vielleicht. Aber ich muss sagen, dass in dem Augenblick, in dem ich schreibe, das tatsächlich Material wird. Ich löse mich auch dann von dieser eigenen biografischen Verstrickung, in die Geschichte und behandle das als, wirklich als Geschichte. Wenn ich merke, etwas funktioniert nicht, was eigentlich äh, biografisch anders sein müsste, dann schmeiße ich das aber ganz schnell weg und äh, bleibe bei der Erfindung. Es gibt viele Äußerungen über das, über das Schreiben. Kundera hat gesagt, und das äh, zitiere ich gerne, er zerstört mit dem Schreiben seine Biografie, um aus den Trümmern seine Bücher zu bauen. Das ist mir sehr vertraut, dieser Gedanke.
1: Das heißt, Schreiben ist Schöpfung, und Zerstörung zugleich?
2: Das klingt alles immer so dramatisch, so dramatisch sehe ich das gar nicht. Beim Schreiben selber geht es tatsächlich darum, äh, richtige Sätze hinzukriegen, eine Geschichte richtig zu erzählen. Und da spielt dann die Biografie meinetwegen eine Rolle, weil sie Stoff liefert. Aber tatsächlich ist es ein,
1: für mich jedenfalls ein technischer Vorgang. Wissen Sie am Anfang, wenn Sie eine Geschichte beginnen, immer, wo sie endet?
2: Ja, das sage ich jetzt mal so. Ja, ich weiß, wo sie endet. Ich habe immer eigentlich das ganze Buch im Kopf. Das verändert sich natürlich völlig dann im Laufe der Zeit. Aber ich habe immer Anfang und Ende und ungefähr die, die wichtigen Stationen im Kopf. Und dann muss es ausgefüllt werden und wenn das, was ich im Kopf hatte, nicht mit dem übereinstimmt, was auf dem Papier steht, dann wird es kompliziert, dann muss ich nochmal anfangen.
1: Wie entstehen denn diese Bücher, wenn Sie sagen, Sie haben die ganze Geschichte, das ganze Buch im Kopf? Gibt es sowas wie einen Steinbruch? Gibt es eine Sammlung mit Zettelkästen? Gibt es Notizbücher mit ganz, ganz vielen Fragmenten, die dann aber auch alle eingearbeitet werden? Oder fließt es sozusagen aus Ihnen raus in, ja wahrscheinlich jetzt in die Tastatur oder schreiben Sie noch? Mit der Hand.
2: <lacht> die Tastaturhand ist schon lange, lange, lange vorbei. Aber ich habe ganz viele Notizbücher vollgeschrieben, in die ich manchmal reingucke und dann bin ich erstaunt, dass da noch Geschichten drin stecken, die ich gar nicht benutzt habe. Nicht Zettelkästen, das nicht, das ist äh, Arno Schmidt. Nein, ich habe unendlich viele Notizbücher und äh, dann äh, schreibt man ja heute in den Computer oder Laptop. Das heißt, ich habe eine Unzahl von Stichworten, unter denen Dinge abgelegt sind, geschrieben sind, angefangen sind. Und manchmal äh, gucke ich da rein und merke, das kann ich gebrauchen oder ich weiß genau, das habe ich geschrieben, aber wo ist es? Da muss ich lange nachsuchen und manchmal finde ich es dann auch.
1: Apropos Computer, Sie haben in Ihrer Novelle eine wahnsinnige Liebe schon sehr, sehr früh versucht, den Computer zu vermenschlichen oder von der Vermenschlichung eines Computers erzählt, als satirische Warnung vielleicht. Wie würden Sie heute darüber schreiben oder ist das überhaupt kein Thema mehr? Der Computer als solcher ist, ist für mich eigentlich nicht das Thema. Das Thema
2: ist nur, wie man mit diesen Gegenständen die einem sehr nahe sind, umgeht. Also auch diese Computergeschichte, ist natürlich eine, erzählt nichts über den Computer. Es erzählt alles über den Mann, der mit diesem Computer zu tun hat, das das Ding besitzt, das mitnimmt in Hotels und dann das benutzt als Gegenstand, der ihm seine Einsamkeit nimmt.
1: Die Zeit ist Ihnen dabei ja entgegengekommen, also heutzutage hat jeder seinen Taschencomputer in der Jackentasche oder in der Aktentasche zumindest, in kleiner Form, man nennt es Telefon, es ist aber längst keins mehr, sondern macht ganz andere Dinge und da... Wäre die Vorstellung einer Liebesbeziehung zwischen der Maschine und dem Menschen durchaus möglich?
2: Ich habe gerade gedacht, Sie wollen sagen, das wäre dann ein Bonsai. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich meine, so ein kleines Ding, damit kann man ja viel weniger anfangen als mit so einem großen Computer. Den kann man noch wunderbar ausstaffieren. Aber so ein kleines Ding, das verschwindet ja gleich in irgendeiner Hosentasche.
1: In der Ritze des Sofas. Genau,
2: dann ist die froh weg. Gehabt.
1: Wenn Sie aus Ihren Texten lesen, was passiert dann? Schiebt sich dann der Text zwischen Sie und das Publikum oder werden Sie Teil des Textes und damit auch Teil des Publikums?
2: Früher hat sich das zwischen mich und Publikum geschoben. Das liegt aber daran, dass ich mich früher nicht richtig auf Lesungen vorbereitet habe. Heute tue ich das und merke, dass es mir auch Spaß macht zu lesen. Also ich werde dann wieder mit dem Text identisch sprechen. Sie gerne über Ihre Texte eigentlich nicht. Eigentlich äh, ist mir es lieb, wenn ich arbeiten kann. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist so. Aber ich weiß, es gehört dazu. Und äh, wenn ich äh, mal dabei bin, ja gut, dann rede ich auch über die Texte.
1: Wenn man in den Untiefen des Internets nachliest über Gerd Loschütz, dann kommt man irgendwann mal an einem Satz vorbei, den ich gerne mal zitieren möchte. Gerd Loschütz ist eine Streit. Instanz. In seinen schriftstellerischen Arbeiten kann man die Kritik des ganz normalen bürgerlichen Wahnsinns lesen. Da schreibt jemand, der Position bezieht, mit den Mitteln der Satire und groteske ergreifen diese Texte Partei. Sind die Kämpfe ausgestanden oder ist dieses pathetische Wort ohnehin schon immer Unsinn gewesen?
2: Naja, natürlich gehöre ich zu dieser bekannten Generation 68 und äh, natürlich waren wir alle sehr viel kämpferischer, <lacht> als, als wir es heute sind. Ja, richtig.
1: Zwischen Flucht und dem Roman, der direkt auf die Shortlist des Buchpreises kam, Dunkle Gesellschaft, liegen 15 Jahre. In denen gab es vieles, nur keinen weiteren Roman. Warum nicht?
2: Ach, das hat äh, wahrscheinlich viele Gründe. Aber ein Grund, der wird Ihnen Spaß machen, ich habe, glaube ich, mehrere Bücher in dem, ja, nicht Computer, den hatte ich damals noch gar nicht, sondern so ein Schreibgerät mit äh, Disketten. Und ich glaube, ich habe mehrere Bücher in diesen Dingern auf diesen Disketten verloren. Ich habe ständig weitergeschrieben und, äh, und irgendwann habe ich das nicht mehr zusammengekriegt, was da stand. Das ist ein Grund. Ein anderer ist äh, sicherlich, ich habe Dinge angefangen und dann wieder weggelegt, weil es mir nicht gefallen hat. Habe dann lieber ein Hörspiel gemacht oder so etwas. Oder habe übersetzt, doch das ja. Ja, oder? Ich habe die ganze Zeit über geschrieben. Das ist nicht so, dass ich gedacht habe, so das reicht jetzt mit dem einen Roman. Aber ich bin sehr skrupulös,
1: was das Schreiben angeht. Also wenn mir etwas nicht gefällt, dann gebe ich es nicht weg. Was ja letztendlich auch den Erfolg der Dinge, die Sie weggegeben haben, ausmacht. Was tun Sie, wenn Sie nicht schreiben? Gibt es, glaube ich, gar nicht so richtig. Also äh, auch Quatsch
2: natürlich. Sport mache ich nicht mehr. Laufen kann ich nicht mehr. Schwimmen kann ich noch. Laufen geht nicht, weil die Knie nicht mitmachen. Die letzten Zehn Jahre, zwölf Jahre fast inzwischen kann ich es Ihnen ganz genau sagen. Ich habe mich sehr um unseren Sohn gekümmert und äh, war, denke ich, ein erträglicher Vater.
1: Kommen wir mal mit diesem großen Satz zu unserer ersten Musik. Sie ist ganz kurz, 1,41 nur lang und es ist ein deutsches Volkslied, wenn ich ein Vöglein wäre. Gesungen allerdings ist es von Katharina Kammerlohr und Christiane Karg. Klavierbegleitung Erik Schneider. Das ist kein Zufall. Was verbindet Sie mit diesem Stück?
2: Mit Volksliedern hat mich immer sehr viel verbunden. Ich habe immer wieder Phasen gehabt, in denen ich Volkslieder gelesen und auch angehört habe. Mit diesem Stück, das ist ein bisschen was anderes. Sie haben die beiden Sängerinnen genannt, Katharina Kammerloh und Christiane Kark beides wunderbare Sängerin, aber ich sollte nicht verschweigen, dass ich mit der einen verheiratet bin, und zwar mit Katharina Kammerlohr. Das war jetzt äh, vielleicht der Grund, warum ich dieses Stück ausgesucht habe.
1: Also hören wir ein Stück Volkskunst. »Wenn ich ein Vöglein wäre, gesungen von Katharina Kammerlor und Christiane Kark. h 2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der Schriftsteller Gerd Loschütz. Wir sprachen gerade über das Schreiben an sich und kommen nun zu seinem Buch »Ein schönes Paar«, heißt es, und erzählt von einem Paar, das sich fast wortlos und unspektakulär trennt. Wo kam die Geschichte her?
2: Die Geschichte hat sich mit der Zeit entwickelt. Das ist auch eine Geschichte, an der ich lange, lange mit mir rumgetragen habe. Die hat natürlich, wie man leicht ahnen kann, einen biografischen, autobiografischen Kern. Dieser seltsame Übertritt aus der DDR in den Westen hat sich so ähnlich ereignet. Und diese Dramatik, die da drin lag, die hat mich immer berührt. Ich habe immer gedacht, das ist auch etwas, das solltest du unbedingt mal festhalten und dann habe ich mir aufgeschrieben, wie es sich damit verhalten hat, wie es zu dieser Flucht gekommen ist und äh, daraus hat sich dann die Geschichte zwangsläufig entwickelt.
1: In der Mitte zwischen diesen beiden Teilen des glücklichen Paars, des schönen Paars, ist ein Junge und der heißt Philipp und nicht Gerd. Dennoch trägt er natürlich Teile ihrer Geschichte. Wie nah sind Sie dieser Figur?
2: Ich bin ihr natürlich, bin all meinen Figuren nahe. Ich ich kenne das, was von Ihnen erzählt wird, natürlich. Aber es bin nicht ich, es sind auch nicht meine Eltern, die da
1: beschrieben werden. Der Ort allerdings, in dem das zu Beginn stattfindet, Ploto, der ist uns schon bekannt, denn der hieß ebenso in Flucht. Was ist das für ein Ort?
2: Ploto ist immer mein Geburtsort, Gentin. Und zu Ploto kam es, weil der Stadtteil von Gentin, der dörfliche Stadtteil, heißt Alten Plato. Dort war eine Familie von Ploto ansässig. Die gibt es bis heute übrigens, die Plotos. Die haben wahrscheinlich diesen Ort gegründet. Nicht weit von Gentin gibt es ein Schloss, in dem Elisabeth von Ploto gewohnt hat, aufgewachsen ist. Und Elisabeth von Ploto war die spätere Ephibriest. Wenn man solche Zusammenhänge kennt, dann ist das ganz, ganz lustig.
1: Das heißt, es ist ein Spiel.
2: Ist Tautenberg auch
1: ein Spiel? Tautenberg, Dillenburg?
2: Tautenburg, Dillenburg. Es ist kein Spiel, nein, ich brauchte einen Fluss und irgendwie plötzlich tauchte dieses die, die Taute auf und äh, ja, dann ist es dabei geblieben.
1: Der erwachsene Erzähler, der ja in diesem Buch auch eine Rolle spielt, lebt in Frankfurt. Frankfurt wird ganz klar genannt, es wird sogar Bergen-Engheim genannt, also der Stadtteil von Frankfurt, in dem sie selbst gelebt haben. Warum dann plötzlich Klarnamen, wenn es um den Ort geht?
2: Weil Frankfurt natürlich sehr viel größer ist als die kleinen Städte Gentin und Dillenburg. In Gentin und in Dillenburg würde, wenn da die Klarnamen stünden, alle sofort gucken, ob das auch richtig ist, was ich geschrieben habe. Und alle würden gucken, ob es diese Personen gibt. Und das ist nicht so. Ich verändere die Städte, die Orte, so wie es die Geschichte verlangt.
1: Die Elternschaft ist wichtig in diesem Buch. Es geht nicht nur um das Paar und deren Verbindung, sondern es geht immer auch um die Verbindung, die letztendlich über diesen Jungen stattfindet. Wann haben Sie angefangen, über Elternschaft nachzudenken, als Sie selbst Vater wurden? Oder war das eher eine Perspektive des Sohnes?
2: Das ist wahrscheinlich doch die Perspektive des Sohnes. Also ich habe natürlich meine äh, die die Geschichte meiner Eltern geplündert und meine eigene Geschichte geplündert und äh, das ist schon klar, das macht ja jeder Autor. Das passiert allerdings oft, dass ich nicht mehr weiß, ist das jetzt erfunden oder ist das nicht erfunden und war das so oder war das nicht so, dass es das Risiko, das man eingeht, bei dieser Art zu arbeiten.
1: Georg und Hertha, so heißen die beiden, suchen das Glück und landen, wenn man so will, im Unglück. Also die Bewegung von Osten nach Westen wird nicht verklärt, wie oft in Fluchtromanen oder in Romanen der Übersiedlung. Im Gegenteil, wie haben Sie das selbst erlebt?
2: Die ersten Jahre im Westen waren für mich ziemlich grässlich, muss ich sagen. Ich wusste eigentlich erst ein paar Tage, bevor wir denn tatsächlich in den Westen gefahren sind, dass wir das tun würden kam dann in diese Kleinstadt Dillenburg, die das Pech hat, jetzt immer von mir schlecht gemacht zu werden, was völliger Unsinn ist, eine wunderbare kleine Stadt. Also, Aber sie hat sozusagen eine dramaturgische Funktion für meine Arbeit bekommen. Sie ist der andere Ort. Die verlassene Stadt ist immer die geliebte Stadt und die, in die man zwangsläufig kommt. Das ist die ungeliebte Stadt. Und diese Rolle habe ich jetzt Dillenburg zugeschustert beziehungsweise Tortenburg. Die ersten Jahre waren eigentlich ziemlich hart. Das war also ich kam mit dreieinhalb Jahren Volksschule in Gentin, dann gleich auf das humanistische Gymnasium. Die Klasse war bereits seit ein paar Monaten zusammen und auch heute achten Lehrer wahrscheinlich darauf, was mit Kindern, Flüchtlingskindern passiert, wenn die neu in eine neue Umgebung kommen. Darum hat sich früher keiner geschert, sondern dann wurden einfach gnadenlos, musste ich die Mathematikarbeiten mitschreiben. Und äh, die ersten drei äh, Arbeiten waren fünf und die vierte Arbeit war nur sechs, weil ich abgeschrieben habe. Und dann innerhalb kürzester Zeit hat sich dieser Musterknabe, der ich in der Volksschule in Gentin war, zu einem Rüpel entwickelt. Und äh, das war keine so gute Zeit.
1: Im Westen wartet ja nach einigen positiven Erlebnissen das Gefängnis auf Georg, also ganz drastisch. Es geht um Geld, natürlich. Wir leben im Kapitalismus. Und der Dieb wird nochmal betrogen und dann verhaftet. Ist das die Vision des goldenen Kapitalismus, die knallhart zerschält? Naja,
2: man muss schon sagen, dass es, äh, die Geschichte wird ja anders erzählt. Das ist eigentlich aus einem Missverständnis heraus ins Gefängnis und kommt dann auch wieder frei. Die Geschichte des Kapitalismus, solche großen Gedanken mache ich mir gar nicht beim Schreiben. Wenn das am Ende bei rauskommt, geschenkt, gut, dann meinetwegen. Aber beim Schreiben selber geht es nur darum, ob diese Geschichte so logisch ist, ob sie richtig ist, ob sie richtig erzählt wird. Und dann kann man hinterher sich Gedanken darüber machen, ob das eine Kritik am Kapitalismus ist oder, oder sonst was.
1: Die Frau rettet ihren Mann, indem sie den Mann verführt, der ihn betrügen will. Also kommt hier quasi Betrug zu Betrug und beide neutralisieren sich. Das könnte man fast als Kommentar zur MeToo-Debatte lesen.
2: <lacht> Wenn man möchte, kann man das tun, ja. Da habe ich allerdings damals noch nicht dran gedacht.
1: Georg ist irgendwann an das Unglück gebunden. Es gibt eine Reihe von Verletzungen, das fand ich ganz spannend, dass ganz, ganz kleine Eingriffe quasi in das Immunsystem Körper dazu führen, dass er ins Wanken gerät und seine Position verliert. Ist das die Demontage einer Figur oder ist das einfach ein Prozess ja, des Nichtankommens vielleicht? Ich
2: würde das... Also eine Demontage der Figur auf gar keinen Fall. Das ist die Beobachtung von jemandem, der in einem großen Unglück steckt, dem lauter Dinge widerfahren, die ihm normalerweise, wenn er stark ist, nicht widerfahren. Also, dass man sich an allem schneidet und einem die Aschenbecher oder sonst was aus der Hand fallen oder man umknickt mit dem Fuß, das sind alles Bilder für das Unglück. Am Ende ist man dann bereit, gar nicht mehr rauszugehen, sich hinzusetzen und, und stillzuhalten. Demontage der Figur
1: nicht, nein.
2: Also keine geriatrische Tolpatschicht. Nein, um Gottes Willen, nein. Das ist ja auch eine vorübergehende. Das ist ein Zustand, der nach der Trennung von der geliebten Frau beschrieben wird. Und dann ändert sich das ja wieder. Er kriegt ja seine Souveränität, findet er wieder zurück.
1: Naja, und die Trennung ist auch nicht vollständig vollzogen, sondern irgendwie sind Herta und Georg immer verbunden. Tatsächlich bis zum Tod des einen Partners. Und das nicht nur über das Kind. Was ist das für eine merkwürdige Verbindung? Ist das spirituell? Ich
2: glaube das fast. Also da muss ich auch zugeben, dass ich an die Geschichte gedacht habe. Ich habe gedacht, so kann die Geschichte nicht ausgehen. Es wird ja sehr viel nachgedacht über Beziehungen in dem Buch. Und bei den Gedanken über diese seltsame Elterngeschichte, dahinter steckt immer auch die Frage, was bleibt eigentlich? Was bleibt von diesen großen Lebensentwürfen? Was bleibt von den großen Lieben? Sind die einfach weg oder sind sie noch irgendwo vorhanden? Nicht als gelebtes Leben, aber doch als, als ein Teil von jemandem. So bin ich dann auf diesen Schluss oder Fastschluss gekommen. Es gibt ja dann noch einen Schluss. Jemand hat das neulich eine Apotheose genannt. Das fand ich sehr schön, diesen Gedanken.
1: Im Prinzip nämlich ist dieser Roman ein Liebesroman, aber eben kein direkter, sondern ein indirekter.
2: Ich denke beim Schreiben nicht in solchen Klassifizierungen. Irgendwann aber habe ich gedacht: Oh, du schreibst einen Liebesroman. Das ist natürlich ein, ein Buch über die deutsche Teilung und über eine Flucht von einem Deutschland ins andere. Und natürlich ist es ein Liebesroman, also ein Roman über die Liebe von zwei Menschen, die in ihrer Beziehung na, mehr oder weniger schuldlos schuldig werden. Aber wenn man jetzt diese Außenhandlung mal weglässt, dann ist es eine Geschichte über das Vergehen der Zeit und das richtige Tun. Das ist mir wichtig, dass es das, als solches erkannt wird. Die Frage hinter der Geschichte lautet immer, wie verhält sich der Einzelne, wenn er auf sich selbst gestellt ist? Das heißt, wenn er ohne die Hilfe einer Gruppe auskommt, die ihn auffangen kann, ohne die Hilfe von Religion, die ihm sagt, was richtig oder falsch ist, und ohne die Hilfe einer politischen Ideologie, die ihm eine Anleitung fürs Handeln gibt. Das ist eigentlich die Geschichte, wenn man die Handlung jetzt mal wegdenkt.
1: Ein schönes Paar sind sie ja nun nicht gerade, im Gegenteil, oder eben nicht mehr. Und dieser Begriff, ein schönes Paar, ist ja, das Urklischee, was man so hört, wenn zwei junge Menschen über die Straße gehen. Ironisiert der Titel diese Form von Klischee oder sagen wir es einfach ein bisschen weniger pathetisch von Außenwahrnehmung?
2: Er ist jedenfalls schillernd, das muss man schon sagen. Natürlich ist es ein, äh, wird es häufiger ironisch gebraucht als ernsthaft, aber ich habe es eigentlich ernst gemeint. Und bis zur Hälfte des Buches ist es auch so, ist es ein schönes Paar. Und dann äh, mit der Trennung wird es ein sehr kompliziertes Paar. Gut, die Schönheit vergeht
1: natürlich. In Flucht erinnert sich ein Schriftsteller. Hier ist Philipp als erwachsener Mensch Fotograf. Die Berufsbezeichnung, ist das ein Hinweis auf eine unterschiedliche Weltwahrnehmung? Das eine eben mehr oder minder direkt als Fotografie und das andere als Transformationsprozess in Sprache?
2: Ach, ich würde ja sagen, dass auch der Fotograf äh, sehr vermittelt die Welt wahr, wahrnimmt. Er sieht die Welt durch, äh, durch die Linse oder wodurch auch immer inzwischen äh, und hat immer diesen Apparat vor Augen. Er sieht nicht direkt, der Autor tut es vielleicht direkter. ist mir aufgefallen, wenn ich an irgendwelchen Orten war und Dinge notiert habe, und dann merkte ich so, die Zeit wird knapp und dann habe ich mehr fotografiert als notiert. Und das Notierte ist mir geblieben. Die Fotos, die habe ich zwar, aber die sind kalt. Die haben eigentlich nicht so viel mit mir zu tun.
1: Kommen wir zu unserer zweiten Musik. Randy Newman's Sigmund Freud's Impersonation auf Albert Einstein haben Sie sich ausgesucht. Ich habe das erst für einen Witz gehalten, aber tatsächlich gibt es dieses Stück. Was verbindet denn die beiden Freud und Einstein, außer dass sie eine gewisse Zahl von Lebensjahren teilen?
2: Was die, was die beiden miteinander verbindet. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Dann müssen wir Ren den Human fragen. Diese CD, auf der dieses Stück drauf ist, für The Criminals, ist äh, sehr ironisch, sehr kritisch gegenüber den USA. Und. Äh,
1: ja, man hat, um das noch kurz anzufügen, das Stück Short People ja immer als <lacht> ja. bösartige Verunglimpfung von kleinwüchsigen Menschen missverstanden, ja. weit gefehlt. Da hat man nicht zugehört. Ja. Wir hören jetzt mal zu tatsächlich bei Sigmund Freud's Impersonation of Albert Einstein.
3: Now that Einstein is my name, I was born in Germany, and I'm happy to be here in the land of the brave and the free. Yes, I'm happy to be here in the land of the brave and the. Free. Merely trying to survive Took my knapsack in my hand Caught a train from Switzerland Oh man. Grace on me. You have whipped the Filipino. Now you rule the Western Sea. American stream of gypsies I found. Gypsy knives and gypsy thighs that pound and pound and pound and pound. pound. Africa appendages that almost reach the ground. The little boys playing baseball
1: Randy Newman war das mit Sigmund Freuds Impersonation of Albert Einstein. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der Schriftsteller Gerd Loschütz. Wir sprachen zu Beginn über seine Art zu schreiben, dann über seinen Roman Ein schönes Paar und kommen jetzt zu seiner Person. Gentin, Dillenburg, Berlin, Frankfurt, Berlin. Das sind so grob die Stationen eines Lebens, was verbinden Sie, Gerd Loschitz, mit dem Begriff Heimat? Ach
2: du meine Güte, das wird jetzt oft gefragt. Wenn ich den Begriff höre, muss ich sagen, dass ich natürlich zuerst an den Ort denke, an dem ich aufgewachsen bin, tatsächlich Gentin. Und dann kommt irgendwann Dillenburg. Aber ich mache mir auch darüber
1: nicht so sehr viele Gedanken. Zu kompliziert. Aber Erinnerungen sind doch präsent, und zwar aus verschiedenen Lebensabschnitten. Ist es Komplett durcheinander kommen Gentin zwischen Frankfurt und Berlin oder gibt es da so Bereiche, die einander bedingen quasi? Also die eine Erinnerung ruft die andere hervor und dann ist es dann immer wieder Gentin?
2: Nein, das sind einfach Bilder, die ich im Kopf habe. Das sind die Bilder vom Kanal, Bilder von Wäldern, Bilder von Häusern, von Gärten. Das Gefühl, in die Schule dort zu gehen, wieder rauszukommen, das sind die, die warmen Sommernachmittage, wo man barfuß durch die Straßen gehen konnte. Das ist der Geruch von Wiesen und von Kiefern, von Harz. Also alles das spielt da rein. Das sind die, die Bilder, die, die, die ich mit Gentin zuerst mal verbinde. Wobei ich immer sagen muss, es ist der dörfliche Teil der Stadt. Der andere Teil ist ganz anders wieder.
1: Das klingt für mich so ein bisschen nach Peter Kurzeck und seiner ewigen Verbundenheit zu Stauffenberg. Ist das eine Literatur, die Ihnen liegt?
2: Ich schätze Peter Kurzeck sehr, habe ihn geschätzt, er ist ja nun leider verstorben. Ich schreibe ganz anders als Kurzeck, also das wäre etwas, womit ich nicht äh, unbedingt etwas anfangen könnte.
1: Sie haben 23 Jahre in Frankfurt gelebt. Das ist quasi das Zentrum Ihres Erwachsenenlebens gewesen. Was verbindet Sie mit Frankfurt?
2: 23 Jahre? Naja, aber ich war ja zwischendurch immer lange weg. Ich war mal da ein halbes Jahr, mal da ein halbes Jahr, mal da ein Vierteljahr, mal da wieder ein halbes Jahr. Nach Frankfurt bin ich gekommen, eigentlich weil ich berlin leid war. Ich bin nach Berlin sofort nach dem Abitur gegangen und habe studiert und gearbeitet. 66 war das im Herbst und bin 77 weggegangen, weil mir Berlin zu langweilig geworden ist. Berlin war in der Zeit zwischen 66 bis 1972 würde ich jetzt mal sagen. Wahnsinnig spannend. Man hat das Gefühl, dass man im Mittelpunkt der Welt ist. Weil alle Künstler, alle kamen irgendwann nach Berlin. Und irgendwann, durch diese verdammte Raff-Geschichte, ging dann alles vor die Hunde. Und Berlin wurde immer normaler und wurde immer provinzieller. Und äh, ich habe viel gearbeitet in Baden-Basen beim Rundfunk, Hörspiele gemacht, dann in Stuttgart und München. Ich bin mit der Bahn gefahren und ich habe so viel Zeit auf der Bahn zugebracht. Und es wurde immer langweiliger. Und dann habe ich gedacht, ich muss ja weg und äh, dann gab es Freunde in Frankfurt, die sagten, ja dann komm doch hierher. Und äh, ich habe lange gesagt, Frankfurt ist toll wegen der Mittellage. Von Frankfurt aus ist man sofort in, ja, in allen deutschen Städten und äh, auch in Italien und Frankreich. Also Frankfurt war mir zuerst mal wegen der Lage ganz wichtig und dann natürlich mit der Zeit, dann ja, schlägt das Leben zu und
1: man äh, verwurzelt sich dort. Für viele Frankfurter gelten Sie heute noch als Frankfurter Autor? Ihre Themen waren aber in der Regel andere. Also Frankfurt spielt eigentlich keine nennenswerte Rolle. Was war denn die Stadt als Stadt? War das, ja, wie Sie sagen, geografische Lage und ansonsten Finanzdistrikt und eher unangenehm? Oder hatte das sowas Verbindliches auch?
2: Naja, durch die vielen Freunde, die ich in Frankfurt habe nicht dort äh, dann auch richtig angekommen. Durch den Verlag der Autoren habe ich dann sehr viele Verbindungen gleich zum Theater gehabt, habe sehr viel dort, sehr viel Zeit mit dem Theater zugebracht, habe ja auch ein Buch über das Schauspiel Frankfurt herausgegeben. Also die, diese Verbindung, Arbeitsverbindung, die waren von vornherein klar und der Freundeskreis, der hat sich relativ schnell aufgebaut und die Stadt als Finanzstadt, das in einem man am Rand
1: war. Aber
2: sonst bietet das ja für den Alltag keine Rolle.
1: Wenn Sie heute nach Frankfurt kommen, ist das dann die Stadt der Freunde oder ist es die Stadt der Erinnerung? Ja, das lässt sich ja schwer trennen. Das ist äh, die Stadt der Freunde, der Erinnerung
2: natürlich. Ja. Eine Weile bin ich nicht mehr gern nach Frankfurt gekommen. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich hingehen soll. Inzwischen bin ich wieder gern in Frankfurt. Und Dillenburg? Ist Dillenburg
1: überhaupt noch einen Besuch wert?
2: Naja... Dillenburg, mein Vater ist dort beerdigt und ich sehe zu, dass ich einmal im Jahr nach Dillenburg komme. Sie werden es nicht glauben, aber wir haben immer noch ein Klassentreffen in Dillenburg, das immer im Anfang Mai oder im Mai stattfindet und äh, da fahre ich dann hin, um das zu verbinden mit dem Besuch auf dem Friedhof.
1: Sie haben gesagt, Berlin war langweilig, deswegen haben Sie es verlassen. Irgendwann war dann Frankfurt auch langweilig oder war dann umgekehrt Berlin nach dem Mauerfall so spannend, dass das der Ort war, an dem Sie... Schreiben und erleben wollten?
2: Ja, es war so. Also gleich als die, die, die Mauer fiel, da war klar, dass ich eigentlich am verkehrten Ort bin. Ich wollte eigentlich sofort wieder nach Berlin gehen. Und dann, naja, wie das Leben so ist, dann wird man festgehalten und mit vielen, aus vielen Gründen. Und dann hat es noch eine Weile gedauert, bis ich dann, äh, diesen, diesen, dann doch weggegangen bin. Mich hat das auch immer gereizt. Ich dachte, ich habe ja immer elf Jahre hier gewohnt, von 66 bis 77. Und äh, ich habe oft gedacht, verdammt nochmal, äh, mein Geburtsort ist eine Stunde mit dem Zug und äh, man kann da nicht hin. Was für ein Wahnsinn. Und äh, auf einmal, als diese Grenze weg war, und man also fahren reisen konnte, wohin man wollte, in all diese, diese Orte, die vorher doch einigermaßen zerschlossen
1: waren, da war klar, ich muss nach Berlin. Sie haben als junger Mensch nach dem Abitur auf einem Schiff angeheuert. Und sind erstmal nach Nordrussland geschippert, gesegelt. War das die persönliche Form von Flucht? Also raus aus dem im Binnenland gefangenen Dillenburg?
2: Das war sogar noch während der Schulzeit. Ich habe in den großen Ferien zusammen mit einem Mitschüler, wir haben beide angeheuert auf diesem Schiff, das Holz von der e zu irgendeinem Hafen in England gebracht hat. Und ich hatte aber immer ein Nebengedanken dabei. Für mich war der Nebengedanke, guck, ob du da nicht bleibst. Und zum Glück hatte ich einen Offizier, einen Kapitän, und den ersten Offizier, beides ältere Herren, die sehr erfahren waren, sehr erfahrene Seeoffiziere, auch der erste Offizier war eigentlich Kapitän und fuhr nur mit aus, naja, aus bestimmten Gründen. Und beide sagten, die spürten das offenbar, beide sagten, Junge, geh an die Schule zurück, mach Abitur. Die Seefahrt ist nicht mehr das, was du dir vorstellst, die ist völlig anders. Und die äh, haben mir schon erzählt, es gibt gar keine Liegezeiten mehr in den Häfen. Diese Containerschifffahrt hatte, hatte begonnen. Das war ja, wann war das? 64 oder 65 oder so. Und die sagten, mach das bloß nicht. Das ist ein blöder Beruf. Na gut, und damit war denn meine große Flucht auch beendet.
1: <lacht> in Berlin haben sie mit Elfriede Jelinek zusammengelebt. Die hatte zuvor ein Jahr lang in völliger Isolation verbracht. War das eine problematische Zeit oder war das die Zeit der großen gegenseitigen schöpferischen Impulse?
2: Nachträglich gesehen, würde ich sagen, es war eine großartige Zeit zusammen. Wir haben uns aufeinander eingestellt. Es ging ja, glaube ich, mit mir zusammen ganz gut in Berlin. Wir waren ja ganz jung noch und hatten beide die ersten Bücher gemacht und haben uns gesondert in dem jungen Gruben, <lacht> würde ich mal sagen. Und haben auch zusammen übersetzt und für Rowold alle möglichen Bücher beurteilt. Also, es war eine, eine sehr kreative Zeit. Ja, überhaupt waren diese Jahre in Berlin sehr, sehr wichtig für mich und ich beziehe heute noch Honig
1: draus. Wenn Sie sich selbst beschreiben müssten, was würden Sie sagen? Und jetzt reicht tatsächlich eine. Was ist Ihre herausragende Eigenschaft?
2: Ich sage das, was ich immer lese, dass es viele sagen, aber ich habe es schon vorher von mir gedacht. Das vermutet man bei mir gar nicht. Das ist eigentlich die Ungeduld. Ich bin ungeduldig, obwohl ich äh, immer ganz anders wirke.
1: Das erstaunt mich tatsächlich, weil ja, selbst in diesem Gespräch nicht. sind Sie derjenige, der Geduld ausstrahlt und ich derjenige, der Ungeduld mitbringt. Naja, so soll es ja auch aussehen. <lacht> Sie haben es am Anfang gesagt, Sie sind sehr spät nochmal Vater geworden, leben in Friedrichshagen, was ja jetzt auch nicht das Zentrum von Berlin ist, und zwar direkt neben Leander Hausmann. Haben Sie das Glück gefunden, dass viele Ihrer Figuren ja vergeblich suchen?
2: Also es ist verblüffend für mich jedenfalls. Das denke ich mir manchmal. Ich äh, war immer ein Familienflüchter. Wenn irgendetwas mit Familie auf mich zukam, dann habe ich die Füße in die Hand genommen und bin geflüchtet Und auf einmal stelle ich fest, ich habe eine Familie und lebe relativ ruhig. Und das verblüfft mich manchmal selber. Wenn ich durch den Garten gehe, denke ich, du meine Güte, guck mal, ungewöhnlich für dich.
1: Friedrichshagen hat nicht nur den wunderbaren Mögelsee vor der Tür, sondern besitzt auch ein grandioses, altes, kleines Kino. Gehen Sie da manchmal hin?
2: Ja, es hat eine Empore, dieses Kino. Und dann sitze ich oben und schaue, ja. Das hat aber nicht nur ein Kino, es hat auch eine große Geschichte. Es gab den Friedrichshagener Dichterkreis. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, 1890 oder so, ist Wilhelm Bösch mit einem anderen Kollegen zusammen nach Friedrichshagen gezogen, weil die Wohnungen so teuer in Berlin geworden sind und auch weil Berlin so unwörtlich geworden ist, weil die Zeit der großen Industrialisierung Berlin war. Also man fand keine billigen Wohnungen. Es gab diese unendlich vielen Hinterhöfe. Es es gab einen wahnsinnigen Dreck in der Luft und die suchten etwas, wo man besser leben konnte. Ein paar Jahre zuvor war die Eisenbahn gebaut worden, die durch Friedrichshagen kam. Und damit wurde Friedrichshagen entdeckt von den Berlinern als ein Ort, wo man wunderbar Ferien machen kann. Und diese beiden freien Schriftsteller, die haben gedacht, da kann man auch wohnen und sind da hingezogen und haben dann nach und nach eine große Reihe von anderen Autoren dahin gezogen. Wenn ich jetzt mühsam sah, Erich Mühsam, glaubt keiner, Erich Mühsam hat da auch gelebt. Strindberg, was mit dem man überhaupt nicht da vermutet, aber auch Strindberg hat in Friedrichshagen gewohnt. Peter Hille
1: zum Beispiel, einer der vaganten Lyriker. Und Gerd Loschütz, war das der Grund, dorthin zu ziehen oder war das Zufall?
2: Nein, das war Zufall oder nicht Zufall. Es war so, dass wir wussten, der Junge kommt demnächst in die Schule und wir wollten nicht, dass er in Charlottenburg aufwächst, wo wir vorher gewohnt haben, weil das einfach für so einen vier, fünf, 6-Jährigen nicht so gut ist, dort auf die Straße zu gehen. Und also haben wir was am Stadtrand gesucht und wollten eigentlich zuerst in den Westen gehen, das heißt nach Gato, aber das funktionierte nicht. Und dann habe ich im Internet nachgeschaut und die man das heute macht und sofort dieses Haus gefunden.
1: Damit kommen wir zu unserer letzten Musik. Wir erfahren von Billy Joel, dass der Ort auch manchmal nur ein Bewusstseinszustand sein kann. New York <lacht> State of Mind. Und es ist doppeldeutig natürlich New York State oder New York State of Mind. Ist das Ihren vielen USA-Aufenthalten geschuldet?
2: Ja, ist äh, durchaus dieser Zeit geschuldet. Ich habe das damals oft gehört und habe es auch später Später immer noch gehört, weil ich dachte, ach, ich möchte zurück. Ich möchte eigentlich wieder dahin nach Manhattan, aber das kann man sich natürlich nicht leisten als einfacher
1: Mensch. Und ich bin auch nicht so sicher, ob man da glücklich wird, wenn schon die Straßen von Charlottenburg zu unwirtlich sind. Ich danke Ihnen, Gerd Loschütz. Damit verabschieden wir uns im Doppelkopf. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Wir hören noch ein paar Takte Billy Joel, New York State of Mind in hr2-Kultur. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
4: Some folks like to get away Take a holiday from the neighborhood Have a flight to Miami Beach of Hollywood. Me, I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mine. seen all the movie stars In their fancy cars And their limousines Been high in the Rockies Under the evergreens But I know what I'm needing Don't wanna to waste more time I'm in the New York State of mind It was so easy living day by day out of touch with the rhythm and blue now I need. A little give and take. The New York Times, the Daily News. Oh. It comes down to reality, and it's fine with me 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown. reasons left them all behind I'm in a New York state of them all behind, I'm in the New York state of mind, I'm just taking a greyhound on the Hudson River. 'Cause I'm in a, I'm in a New York.